0: כשבני זוג מתגרשים, אנחנו תמיד מכירים את המנטרה הזו שהם צריכים להתחלק שווה בשווה בכל מה שהם צברו במהלך החיים המשותפים. החיים, כל דבר ראוי שיחתך לשניים. אולי יש דברים מסוימים שבהם עדיף שהאיזון יהיה אחר. שלום לעורך דין גיל שחף. אהלן, אדי. מתמחה בדיני משפחה, גירושין, אישות, ואתה בוודאי תוכל לעזור לנו. בטח אחרי השיחה שלנו, לפני הפגישה באולפן, על שינויים באיך שבית המשפט בסוף מוביל חלוקה של רכוש משותף, על מה הציפייה הנכונה לבני זוג שמתגרשים בקשר לאיזון המשאבים ביניהם. כן. אדי, תראה, קורים,
1: קורים דברים בתחום דיני המשפחה. אתה יודע, אנשים שלא מכירים את תחום דיני המשפחה חושבים שהתחום הוא סטטי, אבל בעצם התחום הוא דינמי. ויש מגמות ודברים קורים, ואנחנו נדבר גם בסרטון הזה וגם בסרטון הבא על כל מיני דברים שמשתנים. ונגעת בעניין שהוא מאוד חשוב. תראה, מה אנשים יודעים? אנשים יודעים שבני זוג מתגרשים, אז לוקחים את מה שיש, ומחלקים חצי-חצי. יש בית, מחלקים אותו חצי-חצי, יש קרן השתלמות, מחלקים אותה חצי-חצי, יש קופת גמל, יש הלוואה, מחלקים חצי-חצי. ובואו ניקח את אותו זוג לדוגמה, נעשה את זה קצת ככה קיצוני קצת, אבל בשביל שנוכל להמחיש את זה לצופים. הוא רופא. הם הכירו כשהם היו סטודנטים. הוא רופא, ויש לו קליניקה פרטית, והוא מרוויח, מרוויח הרבה מאוד כסף מדי חודש. היא כל השנים הייתה לצידו ועזרה לו, ואפילו הייתה המזכירה באותה קליניקה. מה קורה כשמתגרשים? אז לוקחים את הרכוש שנצבר ומחלקים חצי-חצי. אבל בעצם אחרי הגירושין, אותו רופא ממשיך להרוויח הרבה מאוד כסף, והגרושה, האישה מרוויחה סכום מינימום על היותה מזכירה. יש ביניהם פער שהוא אדיר. ומה שאנחנו רואים בפסיקה בשנים האחרונות, זה מעבר מחלוקה שווה לחלוקה שוויונית. כלומר, בתי המשפט היום רוצים לתת לשני הצדדים את
0: אותה הזדמנות בחלק שאחרי הגירושים. מה אתה אומר לי פה? שאותה גברת זכאית לאיזשהו חלק מאותו עסק, מאותה קליניקה, למשך כל ימי חייה? של הקליניקה? הקליניקה בוודאי שכן. בודקים את השווי של הקליניקה ומגיע לה על זה אי, כסף.
1: זה בסדר, זה חלק מהרכוש שנצבר. אבל יתרה מכך, רוצים להביא לידי כך שהבעל והאישה אחרי הגט, תהיה להם את אותן אפשרויות כלכליות. כלומר, מי שמרוויח, הגט. בדיוק, מי שמרוויח יותר, בצורה דרמטית, יעביר לצד השני סכום של כסף. חלק מבתי המשפט קובעים מדי חודש, וחלק מבתי המשפט אומרים סכום חד פעמי. וזה יוצר איזשהו איזון. כלומר, אחרי הגט יחייבו את אותו רופא להעביר חלק מההכנסות השוטפות שלו לידי גרושתו.
0: תשמע, מה שאני מבין ממך, שורה תחתונה, לפחות למקרה הספציפי, שבני זוג שאחד מהם מצליחן גדול, מאוד. וזה הדגש אגב. הולך אגר. המצליחן הזה לשלם ביוקר על הגירושים. אני לא
1: יודע, מה. אני לא יודע אם לשלם ביוקר, תלוי תלו, תלו את מי אתה מייצג ואיך אתה מסתכל על הדברים. אבל אין ספק שיש לנו פערים אדירים. בין הבעל לבין האישה יהיו תשלומי
0: איזון בגין השוני בהכנסות אחרי הגט. וזה בלי קשר לכך שהצד האחד אע, עשה את זה והצליח לא על חשבון הצד השני. אדי, יש לי שאלה. כשהוא
1: היה סטאז'ר, כשהוא היה סטודנט, כשהוא עבד משמרות כפולות ומכופלות, מי היה שם כעזר כנגדו? מי גידל את הילדים? מי דאג לבית?
0: מי דאג לו? אני מבין. היא שותפה מלאה. נכון. ואם שניהם קרייריסטים, וגם הוא רופא, גם היא רופאה, אבל היא הפכה להיות פרופסור מנתח מאוד בכיר, והוא נשאר דוקטור, לא בגללה. כי זו, זו היכולת שלו.
1: <אז> זה כבר הראש של המשפטן שלך, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר. לא בכל מקרה התנו את הדבר הזה. קח את אותו למשל נגן שלו, שהכישרון בעצם, הוא הפך להיות מפורסם מכישרון מולד. בכלל לא קשור לזוגיות של אותו עם אותה אישה. אז למרות שיש פערים אדירים בין אותו נגן שלו לבין אשתו, אז לא יעשו את אותו איזון. כלומר, כן צריך לקשר את זה ולהראות את זה שהצמיחה שצמח בין זוג אחד התרחשה ביחד ובעקבות תמיכה מהצד השני.
0: אנחנו מבינים מפה דבר נפלא באופן עקרוני. בני זוג צעדו ביחד, הלכו יחד, אחד נתן יותר. ועל חשבון, בסופו של דבר כשנפרדים, לעיתים לחתוך את העוגה באמצע, זו לא החלוקה שהביאה. נכון. זה בעצם מה שאתה אומר. נכון. ובתי המשפט, באיזושהי התנהלות דינמית, כמו וחלו, שאתה מסביר לנו כאן, אה, הולכים לכיוון הזה, שבו הם מחפשים להיזם ביניהם, ולא בהכרח לגזור בדיוק בקו האמצע. נכון. תודה רבה לך, גיל, על התשובה המעניינת תודה, הזאת. תודה, תודה רבה לכם שצפיתם תודה. בנו. אנחנו לרשותכם גם אחרי הסרטון.